0: Välkomna till podden om affärsjuridik. Och temat är Hur bidrar advokater till samhället? Och vi har samlat en rad intressanta personer som vill diskutera det här ämnet. och Ni kan väl presentera er själva?
1: Absolut, det är Manfred Lövna på Garnant och Danielsson.
0: Och du är managing
1: partner där? Jag är managing partner på Garnant och Danielsson, helt riktigt.
2: Janberg Berg på advokatman Lindal, Pontus Enqvist på Rocher. Karl
3: Schwiler på Dela Piper. Jag är pro bono director i Stockholm.
0: Pro bono director. Det finns till och med en sån titel. Har någon av er andra en så fin titel?
4: Nej, har perfekt det. titel i den här podden också måste säga. Mm. Och det säga. det heter ja, Mia Edvald Insulander och jag är generalsekreterare här. Och
0: jag heter Kristina Ramberg och jag är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och har det roliga uppdraget att moderera det här poddsamtalet om hur advokatbyråer kan bidra till samhället eller med kanske lite sexigare termer probonoverksamheter advokatbyråers probonoverksamhet och vad är egentligen pro probonoverksamhet och hur hur ser det ut? Um, Manfred Löven haft på Garnat och Danielsson. Tjänar ni inte bara pengar utan gör ni, gör ni gratis saker eller hur ser det ut?
1: Ja, men vi gör gärna gratis saker, absolut. Eh, en advokatbyrås främsta uppgift är naturligtvis att tjäna pengar eh, och det gör vi gärna. Eh, men vi, finns det människor som behöver biträd i samhället som inte har råd att betala, då tycker jag att vi advokatbyråer har så att säga, en skyldighet att ställa upp i bitade den typen av individer eller föreningar.
0: Och du, hur ser det hur ser det ut då säger ni it's all or nothing mm. alltså antingen betalar klienten normal timarvode eller också noll eller kan man säga så här, ej, vi, vi sänker arbete till hälften" eller hur, hur ser det
1: ut? Jag tycker ofta att efterfrågan på helt gratis arbete, den är ju oändlig. Det kan bli skeva incitament om man gör saker och ting helt gratis. Därför är det vanligaste för oss att man sänker arvodet till hälften eller 25 procent. Eller däremot personer som överhuvudtaget inte kan betala, då gör vi det gärna gratis det också. Men då måste man vara lite mer uppmärksam så att inte, så att inte då den klienten skjuter över arbete som de skulle kunna göra på egen hand till advokatfirman.
0: Och då säger du, ja efterfrågan på gratis pro bono-arbete <laughs> är oändlig. H hur, hur sållar man, Vad, va, va, Karl till exempel, va, 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 hur gör ni på del av Piper?
3: Ja, men vi har väl en modell där vi, vi har delat upp eh, pro bono-klienter i olika kategorier kan man säga. Eh, det är något som är både internationellt och lokalt, att vi, vi har liksom... –NGOs kan vara en kategori. –NGOs är eh, här... Som –Organisationer. Som... –Som inte jobbar för profit. –Precis, mm. det måste vara non-profit. –Allt måste vara non-profit, får man säga. Eh, –Det kan vara då som Manfred säger, individer som inte har liksom, tillgång till varken medel eller rättshjälp på något sätt. Eh, –Det är FN-organ, vi jobbar väldigt nära UNICEF och UNHCR som partners till dem– eh, det kan också vara sociala entreprenörer som är en kategori som blir liksom större och större. Och där är väl, den delen är ju att där är inte kanske alltid 100% välgörenhet som de jobbar med. Men åtminstone liksom 50% av deras business ska väl vara att ge tillbaka något till samhället. Så det är så vi tänker lite både lokalt och internationellt.
0: Och Jan Berg på Lindal, vad, vad, vad är det för sorts pro bono-verksamhet som ni ägnar er åt, om man tänker i vid bemärkelse?
5: I vid bemärkelse, ja, vi, vi ägnar oss åt, det är ganska decentraliserat inom Lindal eh, och det är... Eh, ute i organisationen, så att säga. Så man tar in uppdrag. Eh, så vi har inte den typen av centraliserade verksamhet som, som DLA bedriver. Eh, vi jobbar med allt ifrån läxhjälp för nåla utanförskapet, heter de. Vänta, vänta ett tag.
0: Eh. Läxhjälp? Ja ja Det är alltså inte advokatrollen utan en annan roll?
5: Nej, det är vidare än så. I vår, enligt vårt sätt att se det så kan det vara både den typen av verksamhet. Vi jobbar med nätverk som för integration av invandringdomar. Den typen av verksamhet också.
0: Pontus, har du några exempel från Roche på olika sorters pro bono arbete
5: Ja,
2: vi, vi har en... en panel som beslutar om antagning av olika typer av pro bono-ärenden. Och för att få lite riktning på det här arbetet så har vi tre huvudkategorier som vi försöker fokusera på. Det är barn och ungdom, det är miljö och det är entreprenörskap. Det är ganska stor efterfrågan i organisationen på att Få göra sitt projekt. Det är ganska många som vill jobba med Pro Bonio-organisationen. Alltså, jag, det, det jag, förstår,
0: jag förstår att organisationerna vill ha hjälpen- men du menar att även era medarbetare ja, vill in, ge hjälp?
2: In, inom vår organisation, våra medarbetare- finns det ganska stor efterfrågan på att få, få vara med- och lite grann också på att få göra den sak man själv har identifierat. Så att, för att få någon riktning i det- så har jag försökt kategorisera och skapa någon sorts fokus- Därför har vi den här panelen då för, för att besluta om vilka ärenden vi ska ta in och inte.
0: Det är ju väldigt intressant att höra att byråerna har olika grad av byråkratisering av pro Hur är det på Garnat och Danielsson? Är det strukturerat eller är det mer ad hoc?
1: Mm, jag tror att vi är precis som Jan Berg beskriver Lindal. det är decentraliserat. Ofta är det så att en, egen, alltså en, en medarbetare hos oss eh, har ett intresse av att bedriva ett Probonoprojekt. Det kan vara att medarbetaren känner en ung idrottsman som ska sluta avtal. Det kan vara så att en, en medarbetare, äldre medarbetare, yngre medarbetare det är inte endast en generationsfråga tycker jag som i den egna bekantskapsgrässen, i dess närhet har ett migrationsärende som de vill bidra med och då kommer den medarbetaren då och ber om att få göra det här på bono. Och tycker vi då att det är ett begärtansvärt ändamål då eh, tillåter vi det, eller till och med uppmuntrar det.
0: Mm. Och då, alltså, vad, vad är det för mening med att jobba gratis? Jag tror det hela grejen var att man skulle fakturera jättehärligt till klienterna och sen så blir man själv som individ och medarbetare rik. Varför vill ni jobba gratis? Pontus är en kvist på Rocher. Varför vill du, vill du detta?
2: Ja, vi vill ju inte bara jobba gratis, men, men, men faktum är att det finns ganska stark driv hos medarbetarna att, att få jobba med det här.
0: Men hur kan du förklara det?
2: Ja, men jag, tror att, att, jag tror ibland att man överdriver bilden av att det här skulle vara en marknadsföringsgimmick. Jag tror faktiskt att det finns väldigt många medarbetare på de flesta byråer, definitivt hos oss, men jag skulle gissa hos, hos andra byråer också, som vill känna att man gör något bra- för samhället. Något utöver- att bara försöka tjäna pengar. Så att säga.
1: Och för jag komma in där- så tror jag att <kör> RIK är ju inte bara- i penningmening- säger Manfred Övernapp på Garnat och Danielsson. Utan RIK det är så otroligt många- andra incitament för att bli en hel människa. Och ett av de incitamenten- det är empati, att biträda- andra människor som behöver hjälp. Och även vi har ett- jättestort sug efter det på Garnat och Danielsson- och det handlar inte alls om att exponera de här sakerna på hemsidor eller andra saker. Utan 90% av pro bonarbete sker utan att vi exponerar. Att det finns en hjälpbehövande någonstans. Utan den egna individen gör det för sin egen skull helt enkelt. Utan några som helst baktankar om exponering eller annat.
4: Jag, jag, jag tänker som pratar mycket ofta med advokater, det finns ju en enorm kompetens på advokatbyråerna kring så många områden. Så att därför så är det ju fantastiskt bra att man utnyttjar den kompetensen även i ärenden där det kanske inte finns möjlighet att... att ge ersättning som man brukar. Men jag tycker också att det är lite synd att det kanske inte finns en riktigt utbredd kunskap kring hur mycket advokatbyråerna faktiskt gör. Det är någonting som vi kunde prata mer om även från advokatsamfundshåll tycker jag. Vilket stort arbete, det hör man ju här nu. Många advokatbyråer verkligen gör på, på olika sätt för att bidra till samhället. Och det är väl fantastiskt och viktigt och angeläget att, att byråerna gör det tycker jag med den kompetensen de har.
0: Jag blev faktiskt lite förvånad här. Jag trodde att pro bono-verksamhet det ägnar man så åt på en advokatbyrå för att kunna slå sig på bröstet och just skriva på hemsidan att vi lägger för det vet jag att uh, byråer utomlands gör. Vi lägger alltid 20 procent av all arbetskraft på alla timmar på pro bono-arbeten. Och vi bla, 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 bla slår oss för bröstet uh, och är minst en uh, jättegoda. Någon sorts greenwashing, jag vet inte vad det heter när, det är, när den här typen av verksamhet. Karl, vad, vad är din... Uh, som, alltså, jag, jag skulle det? nog
3: säga tvärtom. Alltså, och det jag ser inom Dela Piper är att det finns snarare en kultur av att inte berätta, som Manfred sa... Att det är ingenting som man går ut och slår sig på bröstet för att man gör- för att det förväntas att man gör det. Och nu kommer ju liksom en del av Pipers kultur såklart från USA och England- eh, som byrå, och där är det ju en självklarhet att man gör det här. Och då går man inte heller ut och försöker göra någon grej- av att man har landat ett visst pro ärende Utan jag håller med helt- eh,
4: jag tycker bara att det är lite synd i och för sig. För det skulle ju stärka bilden hos allmänheten av advokater faktiskt är. Lite synd är det. För att allmänheten har ju inte alltid den där förståelsen och bilden av att advokater... Utan den typiska bilden är att advokater bara är intresserade av att tjäna pengar. Så det skulle stärka, tycker jag, förtroendet för hela advokatkåren om det blev tydligare hur, hur mycket arbete som faktiskt utförs.
0: Mm. Men Jan Berg på Lindal. skriver ni aldrig något på hemsidan om hur fina och goda ni är?
5: Alltså jag tror att man kan, man kan gå ut och berätta vilka organisationer man jobbar med. Men jag tycker, som, som jag talare här, att det, är, det är inte är någonting man vill stå sig för bröstet. Att man har representerat en individ som har kanske inte fått access to justice eller vad man brukar säga. Det vill säga inte, inte fått rätt mot en myndighet eller mot en stort försäkringsbolag som kan vara fallet. Så det, jag tycker att det är, det är viktigt att att liksom, man ska inte gå ut och så sig för bröstet om sånt. Däremot så är det ser jag det som också en, en del av en employer branding att det här är något för de anställda att känna en mening med en större mening med sitt yrke.
0: Employer branding. Okej. Okay. Så är, är det här ett sätt att attrahera eh, duk, duktiga medarbetare Manfred
1: på Garnaut och Danielsson. Det är inte primärsyftet med det, men det är naturligtvis en bieffekt av, så, av, av att, vi kan, att man har rätt att arbeta, eller rätt att arbeta pro bono på en advokatbyrå. Det är klart att det kan då dra unga juriststudenter till advokatbyrån om det att den möjligheten finns. Men primärsyftet är att biträda den hjälpsökande.
0: Okej, okay. men, men då när ni är på sådana här studentmässor, och det handlar ju då om att mm. komma och jobba på just mm. min byrå... Hur hårt trycker ni på probon verksamheten då, Carl? Ja,
3: men, ganska hårt. Eller, jag menar, vi, vi tar ju upp det. Och jag tror snarare att det är något som frågas efter från studenterna direkt. Jag tror inte vi behöver stå där med en skylt och säga vi gör probon, Utan det är en av deras första mm. frågor. Mm. Finns det möjlighet att göra det hos er? Och de är inne på detaljer och frågar liksom, hur, hur får jag betalt då? De förstår ju att modellen ibland inte liksom ger lika mycket betalt internt för de arbetsuppgifterna. Och det kan vi ju svara på, eller där har vi en modell så att det, det värderas lika mycket. Och nej men det är definitivt en, och det kommer tycka som Pontus sa också, underifrån i organisationen att nyanställda och yngre jurister vill ta de
0: uppdragen. Det här är ju faktiskt en ganska så spännande och, och kanske lite känslig fråga när man nu har fått jobb på en advokatbyrå så tycker man att det där med pro bono är roligt. Och som Manfred är inne på: Det, det gör mig till en hel människa. Jag, jag låter kanske lite fjomp nu, men jag, jag förstår att, att det här är att man blir rik om man hjälper andra människor gratis. En rik människa på det viset. Men nu vill jag ju bli partner. Och då mäter ni väl ändå bara min inkörningsförmåga? Eller Pontus, hur, hur, hur? jag har nu ägnat mig jättemycket åt pro Men det syns väl på min personliga balansräkning där när jag ska bli partner på byrån?
2: Ja, alltså när vi tar in partner så har vi ju inga enskilda kopier som avgör eh, hela frågan. Utan det är ju en holistisk bedömning och... Eh, Partners bidrar ju på olika sätt till organisationen. Sen är det klart att det finns ingen partner som bara jobbar pro bono men vi värderar ju alla olika insatser man gör för firman och det här är en av dem. Sen, sen, sen tror jag om man, om man försöker hitta egen egenintresset, arbetsgivarintresset i det här så tror jag snarare det ligger indirekt. Som, precis som Manfred var inne på så tror jag att det huvudsakliga drivkraften är att man vill göra någonting bra. En effekt av det är ju att medarbetare som får göra det tycker bättre om sin arbetsplats. Och om man ser på vår förmåga att, att, att attrahera duktiga jurister så kan vi ju... Det är förstås bra om vi kan göra bra ifrån oss på arbetsmarknadsdagar och liknande. Men det viktigaste är ju att våra egna anställda fungerar som bra ambassadörer och är nöjda med sin arbetsplats. Och det här har ju antagligen en positiv effekt för det. Folk som trivs med sitt jobb och sin arbetsplats är bättre ambassadörer för sin arbetsplats. Och där tror jag att den viktigaste effekten på rekryteringen finns. Så det är liksom en, 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 en bieffekt egentligen, men en positiv sån.
0: Men är inte risken här nu... Nu jobbar jag på, låtsas vi, på del av Piper. Och så har jag fått ägna två, tre månader åt ett mycket spännande uppdrag för UNHCR. Alltså pro bono. Och det känns extremt meningsfyllt. Varje dag så känner jag att jag gör världen bättre med min rådgivning till UNHCR- utan att bidra med en krona till advokatbyrån. Och sen när det här är det ärendet i slut- Ja, då får jag jobba med en skiten vanlig företagsöverlåtelse- och göra någon sorts DD. Är inte risken om en byrå ägnar sig för mycket liksom, åt meningsfulla grejer- och sen så blir det bara snöd kapitalism? Jan, vad säger du om den här eh,
5: konflikten? Jag tror att variation förnöjer. Så det finns nog eh, stimulans även i, ett, i en företagsöverlåtelse. Och gör inte det så kanske man helt enkelt vill gå vidare och jobba inom en sån organisation. Det är inte omöjligt heller.
0: Ser ni det? Ett flöd, alltså de här nu, nu jag uttrycker mig kanske lite drastiskt här nu, men de här supergoda medarbetarna som <laughs> verkligen bara kan njuta om de får jobba pro bono att de just försvinner ut i kanske andra organisationer som är mer fokuserade på mänskliga rättigheter eller någonting i den stilen. Karl.
3: Vi har inte sett det. Skulle jag inte säga. Eh, och jag tror inte heller kanske att det är så som din, din liksom beskrivning av ett uppdrag är kanske inte så det ofta är heller. Det är inte så långa uppdrag kanske, det är mer spjutspetsinsatser. Sen har vi ju, vi skickar ju sekundis även på pro bono jobb men kanske kortare Korta i
0: Men du, då måste jag fråga. Aha, alltså jag är, jag är anställd på advokatbyrån. Mm. Och sen så får jag möjlighet att gå ut. Och typiskt sett så tänker jag mig att ja, men då får jag jobba som bolagsjurist en period. Mm. Och då är det väl det här bolaget jag jobbar på som betalar min lön. Mm. Men du skulle kunna tänka dig att skicka ut mig till eh, Rädda Barnen eller någonting sånt ja. där.
3: Ja, och,
0: betala är... min, och då betalar del av min lön. Absolut.
3: Vi har gjort det med UNICEF och vi gör det löpande globalt eh, från många kontor till olika insatser eh, hela tiden. Både korta och lite längre sekund. Det är Så. en fantastisk samhällsinsats. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det är, är något som liksom vi får tillbaka det från medarbetarna. Jag tror verkligen det är en...
4: Jag tänker det är viktigt för de yngre studenterna och de som pluggar juridik och de som kanske precis är klara och veta det också. För ibland när man tittar på listor över var de unga juristerna vill arbeta så ligger ju inte alltid advokatbyråerna överst. Och det kan ju, utan då kanske just de här organisationerna ligger över överst, man vill jobba på FN eller man vill jobba så. Och visste man om, hade större kunskap om att det faktiskt finns inom ramen för advokatbyråerna så finns det också möjlighet att arbeta. Inte bara med spännande företagsöverlåtelser utan även med annan typ av juridik så kanske det skulle locka ännu mer. Det, det är bra att vi pratar om det, tycker jag verkligen.
1: Vad ja, jag är jättesugen på. Jag jobbar ju på en eh, svensk -baserad och lokal advokatbyrå på Garnat och Danielsson. Men du jobbar ju på en internationell advokatbyrå, DLA. Mm. Eh, kan du jämföra så att säga det pro bon som bedrivs i England eller USA med det i Sverige? Och möjligen om du bedömer att de, ligger, alltså de internationellt sett ligger lite före oss. Eller vad, vad, kan vi lära oss någonting så att säga?
3: Nej, mm. ja, men absolut. Det är ju... Det kan vi absolut göra. Jag skulle säga att vi är både sämre och bättre i Sverige på liksom pro bono-jobb. Vi har inte den, kanske den svenska modellen har kanske inte gjort det liksom så möjligt att jobba pro bono som det gör i USA och England framför allt. Däremot så har vi ett annat tror jag, socialt engagemang i grunden som advokater. Och när, man, när vi... Liksom gick in i del Piper så var det ganska snabbt liksom pro bono-jobb- som började komma från den internationella delen. Och där de har ju satt upp en helt annan organisation för pro bono- eh, och jobbar med det på ett annat sätt än vad vi gör. Så att vi har väl kunnat möta då deras struktur och sätta upp en liksom som jag då kallas som pro bono-director- som finns i varje land eh, eller varje stad egentligen- och kan liksom rapportera centralt. Vi får ärenden till oss från de större organisationerna som vill veta hur det fungerar i Sverige med vissa rättsfrågor. och så. Och vi kan även, liksom, ja, vi kan bidra till den internationella pro bono-verksamheten samtidigt som vi kan göra lokala insatser också. Så att
0: Men du, det... Jag fastnar för någonting du sa, den svenska modellen kanske försvårar för pro bono-arbete Handlar det om hur svenska advokater får debiterat? Att man inte kan säga nej. Vad är det det kallas för det där när man om jag tar inget betalt om vi förlorar, men en procent om vi vinner? Är det den nej, modellen? Nej, du tänker nej, på?
3: nej, jag tänkte nog mer på svenska samhällsmodellen egentligen. Att det är alltså, pro bono jobb från den privata sektorn har inte liksom funnits på det sättet. Om det har behövts eller inte, vill jag inte svara på. Men det är ju ändå en, vi har ju den traditionen att det ska tas som hand av. Andra så vi är
0: mer superkapitalistiska än amerikanerna?
1: Jag vet inte. Det kan inte vara att, att i Sverige så är alltså, det, det allmänna som tar hand om eh, ja, de svagare i samhället. Ja. Däremot så i USA så kan det vara så att en större del av de privata så att säga, finns en större där det, när, när det allmänna inte tar hand om de svaga. Då är det ändå så att eh, privata aktörer tar en del av den steken. Och möjligtvis är det det som du... Absolut, det är det jag egentligen försöker säga. Och, och, som frågor som access to justice,
3: det ska ju fungera här liksom, i, i, i Sverige. Medan det kanske inte gör det i USA eh, så bra. Vi har inte så många privata legal clinics som det finns i andra delar av världen.
0: Legal clinics, det är 100% pro bono verksamhet.
3: Ja, det, det är väl skulle jag säga alltid, och där man kan få då rättshjälp eh, utan att man har medel att det liksom för
1: sig. Ett, ett, ett typexempel på det här i Sverige tycker jag är då det centrum för rättvisa mm. eh, som ju var nuvarande justitieministern Gunnar Strömmer eh, lärde sig när han var i Washington eh, hur man bedriver den typen av access to justice för medellösa. Där tog han hem till Sverige mm. och då var det inte så jättemånga som trodde att det skulle bli den enorma framgång det har blivit. Nej. Och sen så har det blivit en, en, en betydande aktör i Sverige. Du det är väl ett typexempel på, mm. på det.
4: Det vet du tänker jag, Kristina,
0: som sitter i styrelsen. Mm. Ja, och det som är spännande med Centrum för rättvisa som då är en legal klinik 100% pro bono det är ju att... Många av de jurister som jobbar där är ju jätteduktiga och det anses som en supermerit mm. att sen gå vidare därifrån och komma in på affärsjuridiska mm. byråer. Så, och det är ju en ganska spännande och mm. kanske lite oväntad effekt. Mm. Mm. Pontus, du kommer ju från Roche och det, ni är ju lite internationella om nu Finland verkligen räknas som utlandet.
2: <laughs> Hur,
0: kan du jämföra något med Sverige och Finland? I ja. pro bono hänseende alltså.
2: Ja, jag min jag kom till Roche 2011 då var eh probunarbetet fortfarande eller redan igång. Sedan eh, sen dess har det formaliserats lite mer, men det var nästan på den nivå det är idag redan då skulle jag säga. Jag har vuxit lite grann. Eh, min känsla inte så väl underbyggd kanske men min känsla var är nog att, att Finland var lite före oss i Sverige i den här frågan. Eh, och jag kan inte riktigt säga varför men det är nog min uppfattning att det var så. Något som vi vill slå ett slag för är att vi pratar mycket om att det finns mycket kompetens på advokatbyråer. Och det är ju riktigt. En annan sak som det finns väldigt mycket av är kontakter. Eftersom vi har så många klienter av väldigt olika slag, så om man slår ihop alla advokaterna på firman så är vårt kontaktnät enormt. Så ganska ofta går det att skapa intressanta kombinationer för alla möjliga olika saker, till exempel bono-arbete. Så vi har i några sammanhang till exempel krokat arm med någon klient som i sin tur har krokat arm med någon annan affärskontakt och så kan man göra någonting gemensamt. Och det skulle vi tro att det blir mer av. Det har varit ganska, det är lyckosamt och, och det, det, är också, eh, det, det, det förstärker också kontaktnät om man säger så. Det kan man använda i alla för, alla möjliga olika sammanhang.
4: Det tycker jag är ett bra exempel som ni på Roshi gjorde alldeles nyss att Ni ordnade ett samtal om situationen i Iran till exempel och har in olika. Det tänker jag också att advokatbyråer verkligen kan göra, bidra till samhällsdebatten och dialogen just med sina kontakter och kunskaper. Det är också jätteviktigt att, att göra. Mm.
2: Och då lite på, på samma sätt som Jan tog upp det, då, då kanske det inte handlar om bara så att säga, om att ge eh, juridiska råd utan Nej. att eh, vara mm. någon slags facilitator för viktiga diskussioner och olika satsningar.
4: Precis, utifrån de kontakter och kunskaper mm. man har. Det passar bra att säga det avslutningsvis vid nästa podd. Ska vi prata om situationen ytterligare mer i Iran just och vi blev ganska inspirerade av samtalet ni hade på Roche.
0: Ja, och det här är väl en fin avslutning. To be continued. Stort tack för att ni kommer idag och berättade om pro bono-verksamhet vid advokatbyråer.
1: Stort tack, tack för det. Tackar. Tackar.